0: Hej kära lyssnare, du har gjort det smarta valet att slå på professorpodden. Där jag, Karin Gyllenklev, träffar alla de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Och i det här avsnittet så träffar jag professor Monica Eriksson. Hej! Hej! Hur mår du idag Monica? Alldeles förträffligt. Ja, är det kul att du nu är med i en podd? Ja, det är första
1: gången också. Ja. ja, det är roligt. Och det är ju ett nytt grepp det här för högskolan, så
0: det är väldigt uppskattat. Ja, spännande. Jag tänkte att vi börjar med att du ska få beskriva din forskning med ett ord. Svårt? Nej, Nej? det var det inte, för det handlar om hälsa. Hälsa, kort och gott. Jag skulle säga, om jag fick säga ett ord om din forskning, Frisk faktorer. Ja... Är hälsa det? handlar ju om att vad är det friska
1: i oss? Mm. Och jag forskar då i just de faktorerna, istället för att fokusera på vad är det som gör oss sjuka. Så du kan också säga friskfaktorer.
0: Ja. Men hälsa
1: handlar det om, inte ohälsa och sjukdom.
0: Ja, och det, det känns ju som en ganska positiv approach ändå, istället för ja, men att se liksom hur, hur håller vi oss friska och, och undviker sjukdom så gott det går. Och jag vet ju att du tidigare har jobbat på Åland och där träffade du människor som påverkade dig ganska mycket att se saker på ett mer positivt sätt. Vill du berätta om det?
1: Ja visst, ja. jag har ett långt förflutet som socialkurator vid ett sjukhus på Åland och som verksamhetsledare vid en takorganisation för handikapprörelsen på Åland. Och jag träffar väldigt många olika personer med olika funktionsvariationer. Vi fungerar ju alla på olika sätt. Och de lärde mig väldigt mycket om vad är just resurserna. De, tidigt i min anställning där så sa de till, dig, till mig att Monika varför fokuserar du alltid på det vi inte kan? Istället för det vi kan. Mm. För vi är så problemfokuserade vanligtvis. Vi ser hinder överallt istället för att se människors resurser och förmågor.
0: Mm. Men um, om vi ska dyka lite djupare i friskfaktorer då. Um, vad finns det för faktorer som ökar chansen för att vi ska må bra och ha en god hälsa? Min forskning
1: fokuserar just på att vi finns i meningsfulla sammanhang mm. som vi på något sätt begriper vår egen, vi förstår oss själva i ett större sammanhang. Ja. Och det kan vara i vilka vardagssituationer som helst. Och det vi vet, forskningen visar att om vi har en och upplever en känsla av att vi finns i meningsfulla och begripliga sammanhang ja, då kan vi också hantera dem på ett bättre sätt och då mår vi bättre. Då klarar vi av den här stressen på ett bättre sätt.
0: Mm. Men, äh, det skulle till exempel kunna vara ett arbete där man känner att man, man gör meningsfulla saker men det kan också vara saker utanför va? Om du, du nämnde arbetet och där kan vi ju väldigt konkret
1: se att om vi har tydliga mål och tydliga strukturer att hur är arbetet organiserat. Ja det gör det också lättare för oss att förstå vår egen roll i det större sammanhanget. Mm. Men visst det handlar ju om mig själv i ett sammanhang på fritiden inom familjen var som helst, men mm. vi fungerar, vi finns ju alltid i något sammanhang.
0: Ja. Men om man kanske upplever att man inte riktigt har en sån känsla av sammanhang, hur ska man hitta den? Egentligen
1: tror jag att vi alla vi skapar ju alla ett sammanhang. Vi kan ta ett exempel att vi har en väldigt stressfull situation. Det har hänt en allvarlig sjukdom. Någon har drabbats i vår familj väldigt allvarligt. Då är det ju en väldigt stressfull situation. Och på något vis för att överleva och för att klara den här stressen så skapar vi oss ett sammanhang. Mm. Vi tar till oss kanske att ja det handlar om den och den diagnosen men jag behöver inte fördjupa mig mer i det just nu. Men på något sätt så menar jag att vi alla skapar ett sammanhang. Det är ju en överlevnadsmekanism också. Mm. Och sen behöver vi inte alltid tänka i termerna av att, att vi ska förstå och vi ska kunna hantera och det ska vara meningsfullt. Men vi skapar vi ju sammanhang. Mm. Men vi, det hjälper oss om vi också blir medvetna om att om jag kan skapa någon form av sammanhang som mår jag bättre.
0: Mm. Men hur, hur mycket kan känsla av sammanhang som då frisk faktor eller frisk faktor eh, hjälpa en person? För det är ju inte så att det botar cancer eller sådär. Men på vilket sätt? Det är ju inga lunda
1: så att det botar sjukdomar och sjukdomssymptom. Men det hjälper oss att klara av stressen i samband med en svår sjukdom. Mm. Det, handlar, det hjälper oss att hantera stressen i arbetslivet till exempel. Så den forskning jag håller på den har ju sitt ursprung i stressforskning. Mm. Hur klarar vi stressen? Om vi tänker då att, att vi försöker se oss i ett sammanhang. Det kan vara ett litet sammanhang. Det kan vara ett större sammanhang. För vi är ju ständigt utsatta av förändringar. Förändringar i familjen. Förändringar på arbetsplatsen. Se bara vad som händer i samhället. Vi möts ständigt av förändringar. Mm. Och om vi då kan... Placera oss själva och skapa ett eget sammanhang så klarar vi av de förändringarna på ett bättre sätt.
0: Mm. Men eh, skulle du säga att det främst handlar om, om psykisk hälsa? Eh, om jag ser till min forskning så är det,
1: eh, handlar det mycket om just mental hälsa. Mm. Eh, den här forskningen har mycket lägre samband med fysisk hälsa. Men vi vet också från annan forskning då att om, eh, om vi mår psykiskt väldigt dåligt så får vi också fysiska symptom. Mm. Så allting hänger ju ihop, så man kan ju inte säga att det här handlar bara om mental hälsa. Det handlar ju också om livskvalitet, hur klarar vi
0: av att leva
1: ett så bra liv som möjligt.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite mer om dig. Så att de som lyssnar får lära känna dig lite mer. Och det går ut på att du kommer avsluta mina meningar. Det är liksom vägen till att lära känna dig bättre, tänker jag. Då börjar jag så här. Jag är rädd för... Öppet hav. För öppet hav? Öppet hav, ja. Havet
1: ser så fint ut när man ser på ytan. Ja. Och så vet man inte vad det finns där under. Och då om man inte har den kunskapen att man kan navigera så kan det gå riktigt tokigt.
0: Gillar du inte att och, och simma? Tycker du det är läskigt också? Att att, du inte vet jag, vad Ja, jag finns ska för? bottna då om jag ska simma. <laughs> jag simmar inte ute på öppet hav. Nej. Om jag fick ett extra liv så skulle jag vilja... Jag har redan fått ett par extra
1: liv så det är nog mitt tredje liv jag lever och, och då tänker jag att jag vill förvalta det så väl som möjligt.
0: Ja. Hur, hur skulle du säga att du
1: har fått extra liv? Jag föddes väldigt för tidigt för många, många år sedan och då var det inte alls självklart att jag skulle klara mig och så blev det ändå så bra som det blev och sen har jag också drabbats av sjukdomssamt som du höll på att gå på tåg. Mm. Men eh, jag är ju en överlevare så, eh, så det har gått bra.
0: Ja, ja men vad bra. En bok som alla borde läsa är? Ja, det finns ju väldigt många böcker men en bok som
1: eh, hör ihop med min forskning och det är ju Victor Frankls Livet måste ha mening.
0: Mm. Du älskar ju läsa, eller
1: hur? Ja, jag älskar att läsa. Mm. Det är mitt sätt att hantera stress i arbetslivet och stress överhuvudtaget i livet.
0: Ja, och då tar du upp en bra täckare.
1: Nej, deckare. nej, jag det läser jag inte. Det är en skräckhistoria. Det är enda genren du inte gillar
0: va? Ja, nej, jag gillar inte det. Nej. Inte varken böcker eller filmer. Nej. Och sista är så här, om jag vann 10 miljoner på lotto så skulle jag skulle jag instifta
1: en fond, en forskningsfond där unga forskare kunde söka medel för att bedriva forskning om friskfaktorer för hälsa.
0: Mm. Om vi ska fortsätta lite på forskningsspåret så vet jag att du har en studie på gång som handlar om sjuksköterskor. Och, eh, vad är det ni vill ta reda på där? Särskilt är det att vi vill ta reda på vad är det som gör att sjuksköterskor orkar
1: vara kvar i professionen och orkar vara kvar i arbetet. Mm. För det är många som slutar va? Det är en del som slutar ett antal år kort efter utbildningen men så är det också en förflyttning från landstingssjukvården till kommunerna. Och då eftersöker man det här lite lugnare tempot. Ja, så det är ju viktigt att vi inte bara utbildar folk som inte sedan orkar i arbetslivet. Mm. Så därför är det, den här studien, den handlar väldigt mycket. Den, vi frågar sjuksköterskor vad det är som gör att de orkar stanna kvar. Ja. Har ni fått några svar? Vi håller på med analysen som jag vill inte i det här nu gå ut med
0: forskningsresultat. Nej. Men det kommer. Ja. Okej, ja vad spännande. Va, vad skulle du säga driver dig som forskare? Det är nog en nyfikenhet att, att veta lite mer om det.
1: Ju mer man studerar och ju mer man forskar, ju mer inser man hur lite man egentligen kan.
0: Ja. Och då driver det en
1: att ja, jag vill veta lite, lite till. Ja. Och så är man inne i karuseller och det är väldigt roligt.
0: Men om man har en sån läggning, då känns det som att man aldrig kommer aldrig sluta. Man kommer vara liksom forskare for life. Jag säger så här: Att vara forskare är ju också en livsstil.
1: Det blir ju en livsstil. Mm. Men jag vill ha ett liv utanför forskningen också. Så jag kommer att forska. Jag brukar säga att jag brukar säga att jag ska forska så länge som jag är någorlunda klar i knoppen.
0: Mm. Ja, hittills verkar det inte vara någon far. Jag har en sista fråga kvar bara. Och det är, vad drömmer du om för
1: framtiden? Jag lever mitt drömliv nu. Ja. För jag är väldigt, väldigt tacksam och glad. Och det är helt fantastiskt att få avsluta min, mitt yrkesliv med att bli professor. Och ändå få möjligheten att forska vidare. Så det vill jag ju göra.
0: Ja, okej. Okay. Men då säger jag tusen tack för det här samtalet. Tack själv! Ja.